0: Estamos aqui para mais um programa Momento Saúde com Paula Riolfi É sempre um prazer estar aqui trazendo informações importantes para vocês. E hoje o nosso assunto é um pouco mais sério. A gente vai ter hoje aqui como convidada mais que especial a psicóloga Cláudia, que trabalha no CAPS aqui de Taubaté e vai falar sobre um tema muito importante, o alcoolismo. Oi, Cláudia, muito obrigada de ter aceito o meu convite, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Gente, vamos começar então pela pergunta inicial
1: e primordial: O que é o alcoolismo, Cláudia? Sim, é, o alcoolismo é uma dependência química, né? um transtorno mental devido ao uso do álcool. E para a gente fazer esse diagnóstico, existem alguns critérios, né? Através dos manuais de psiquiatria, você faz um exame clínico, é, você precisa fazer uma avaliação geral é, para ver se existem esses critérios ou não, para constatar o... Para saber
0: se é realmente o, o alcoólatra ou não, é isso? Sim, sim. O Cláudia, e o, o alcoólatra, ele é considerado. O alcoolismo, no caso, como uma patologia, é uma doença? Sim. Existe é. um CID para isso. Existe um CID. O tratamento é feito à base de remédios, é Sim. assim que funciona? Ele é uma a, doença. É,
1: é. De alguma forma, a gente fala que é uma doença, mas ela é multifatorial. Então tem questões genéticas, Sim. questão questões comportamentais, questões né, sociais. Então, a gente fala que é multifatorial, precisa fazer essa avaliação Total, nessas né? diferentes fases. E entrando é. bem, bem na minha área, essa história do genético, eu sempre
0: falo isso nas minhas palestras. Eu concordo plenamente que existem doenças, existem comprometimentos, principalmente nessa área de, de drogas e álcools, que vem através dos genes. Mas a grande maioria se dá pelo nosso próprio comportamento, Sim, né? É. Pela essa facilidade que está nessa abertura de vamos usar o álcool, como fator de... risco. Né? É. E daí, Cláudia? O que, que você fala sobre porque, isso? Porque, na verdade,
1: o pessoal tem a parte genética, mas ela, como você disse, é muito menor. Que a gente tem mais esse comportamento aprendido, né? E como, por exemplo, o Brasil... Qual é o lugar que o álcool ocupa na sociedade brasileira? Acho que é um ponto importante. Porque as pessoas aprendem a beber né? desde muito cedo. Isso vai fazendo parte né? da vida, do cotidiano dos brasileiros. E é uma coisa que tem propaganda, né? Sim. E o que a gente até falou antes
0: da gente começar nessa gravação, ele é um, um, o intuito da gente usar o álcool hoje, ele ficou como se fosse um presente para nós mesmos. Então, se eu trabalhei a semana inteira hoje, eu mereço uma cerveja. Uma recompensa. Uma, uma, exatamente, é uma recompensa. E quando isso
1: começa a virar um problema, Cláudia? Tá. De alguma forma, a gente observa na prática que leva-se muito tempo para a hum. pessoa perceber que ela tem uma dependência. Porque como tem esse uso social, a sociedade incentiva o uso do álcool, a pessoa vai fazendo parte do cotidiano, do social, né, eu já vi casos que a pessoa demora muito tempo, a gente vê quanto tempo você usou o álcool para perceber que você tem uma dependência do álcool. Que você não conseguia mais ficar sem ele. É, depois de 30, 40 anos, ah. porque ele vai fazendo uso como se isso fosse já parte do social, tem várias acho que tem várias facetas eu já vi pessoas que têm comorbidade e buscam no álcool um remédio errado por exemplo uma pessoa que tem depressão Poxa e dele. começa a beber todos os dias aí desenvolve alcoolismo
0: quem faz cirurgia bariátrica também está tendo um alto índice de que está indo para esse lado para poder compensar a ausência do doce ou da comida exagerada, Isso, né? Isso é
1: verdade. Por exemplo, para você fazer uma avaliação da questão do transtorno devido ao uso do álcool, né, ou uso prejudicial do álcool, você precisa ver também as comorbidades. A pessoa, ela tem, ela tem somente a dependência do álcool... Ou ela tem outras questões patológicas... Antes ou depois... Então, transtorno de ansiedade... A questão da timidez... E né? de verdade... Depressão. É,
0: é todas essas fugas, né, Cláudia... O álcool, a droga, o cigarro... Todo essa, essa, esse mecanismo de fuga... Ele esconde realmente uma, uma razão por trás... Que Sim. precisa
1: ser levada em consideração... E a gente precisa, na verdade... Chegar nesse ponto, né... Então, na verdade, a pessoa... Precisa, o, acho que um ponto importante é... Não demorar muito tempo para você perceber que você está precisando fazer o uso do álcool, né, porque você tem o um uso experimental do álcool, tem o um uso frequente que a gente fala social, tem um abuso quando a pessoa não é alcoolista mas ela, quando ela usa, ela usa muito e não Bebe consegue parar. Bebe de passar mal, Aí né? a gente chama de uso nocivo ou abuso e aí tem a dependência que é quando a pessoa tem fissura incontrolável ela precisa, o foco da vida dela é beber, ela tem crise de abstinência. Quando ela tenta parar ou diminui o álcool, ela sofre muito que é a crise de abstinência, tremores, É né? uma crise de
0: abstinência como qualquer outro tipo de droga, Cláudio, é pior? Como é que funciona? É, a, a
1: do álcool ela é bem grave, assim, né? Pode ah, dar é? como alcoólico, né? Você precisa às vezes encaminhado para um ambiente de urgência, né? Para eles ser avaliado, Então, e é muito comum a pessoa às vezes enxerga que ela tem uma questão do, do alcoolismo, ela quer parar, mas quando ela para, ela passa mal, então ela vai e volta a beber para não sair, né, pra não enfrentar esse é, mal-estar. E, e existe
0: aquela, aquela, aquela deixa do dia seguinte, tem que tomar a primeira pra poder passar a ressaca de ontem, Sim, né, e começa, fica... começa a virar um, um chavão, ciclo vicioso, um ciclo vicioso. vicioso. A gente volta já já, a Cláudia vai falar mais pra gente sobre o alcoolismo. Música Voltamos aqui então com a nossa convidada de hoje, a Cláudia, que trabalha no CAPS aqui em Taubaté, e nós estamos falando sobre um tema muito importante que é o alcoolismo. E a gente estava conversando agora há pouco, Cláudia, sobre é, esse, essa introdução do jovem ao uso de álcool
1: cada vez mais cedo, né? Sim. O que você que pensa a respeito disso? Sim. Acho que a gente precisa reforçar né, essa questão até de uma política, uma política municipal, a gente já tem uma política nacional, mas mas é, como abordar esse assunto nas diferentes instituições? Será que esse assunto do uso do álcool na juventude, ela é abordada como deveria ser? Né? Na escola, nas igrejas, nas instituições, né? na família. Né? A gente observa que até há pouco tempo a questão do carnaval, jovens né, cada vez mais fazendo um abuso do álcool, como se fosse algo até banal, e isso é muito sério, porque de alguma forma esse jovem vai começar quanto mais cedo você começa a beber o álcool mais fácil é você desenvolver a questão do alcoolismo é uma, é uma situação de vício né as Sim. pessoas têm que
0: compreender que o uso é constante seja lá qualquer substância tóxica ela leva ao vício e daí Sim. a doença instalada né Sim. e quando a pessoa já se descobre alcoólatra ela já tem problemas graves de falta no trabalho comprometimento do próprio organismo né de saúde Sim. né porque começa a comprometer várias áreas qual é o caminho que ela deve Sim. percorrer Cláudia acho que,
1: acho que é importante como se de, demora muito tempo para pessoa ela nega aceitar ela tem, né é, é, ela tem que ter um processo de aceitação a gente observa na prática e quando as pessoas têm muitos prejuízos, aí ela começa a observar... Perde a família, você diz, Cláudia, é entendi. é, mais comum. Onde, por exemplo, a gente trabalha, a gente não tem juventude, garotada, querendo largar o álcool. A gente tem o um pessoal mais velho que já se deparou com os prejuízos. Aí começa a observar e ela vem, ela, ela, por exemplo, no CAPSAD, ela pode sem encaminhamento por né, vontade. Ah, pode, ela pode, só
0: porque ela já sabe já que sabe, aquilo cometeu. Já é, sabe, vai
1: fazer uma triagem. Então, a gente tem várias modalidades de tratamento. Desde os grupos de mutua ajuda o a, a gente tem algumas comunidades terapêuticas né, Que são internação A gente tem o modelo CAPES né, Que é o um modelo ambulatorial A pessoa vai lá, faz tratamento e volta para casa e, e aí eu acho que é importante Tem pessoas que conseguem largar Com nenhum tipo de tratamento formal Isso não é dito nossa, é, mas como será que acontece acontecimentos isso? Acontecimentos claro. na vida, isso é mais raro Mas sabe quando acontece alguma coisa, a pessoa fala A partir, Be de, a agora, partir de amanhã não vou mais fazer é, 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 é um encontro espiritual É alguém, é o nascimento de um filho De um neto, né, é ela se deparar Com a própria questão da saúde, da doença E ela opta Mas e, o mais comum é que a pessoa precise de ajuda, de ajuda É mais comum, porque é muito, é, tem esse sofrimento Então, alguém que bebe Há 40, 50 anos Ela pode ter uma crise de abstinência Moderada ou grave então, o tratamento são por fases, é um processo, não é tão simples e tão rápido. E ele não acaba?
0: Como não é que acaba. funciona? Eu vou fazer um tratamento para alcoolismo por seis meses e depois estou tranquila? Posso viver normalmente, beber de vez em quando? Isso existe? Não, quando?
1: não, de alguma forma isso é muito complicado a gente dizer isso, porque na verdade, né, quando você se depara com essa questão do alcoolismo, né, já é instituída essa questão da doença, ela tem, ela tem tratamento, ela tem, né, você mantém uma abstinência e você vai ter que... O resto da sua vida lidar com isso. Como outras coisas na vida Co da gente qualquer também. Qualquer doença crônica também, sim, não é, Cláudia? Sim. Que você
0: tem que acabar se, se adaptando aos, aos
1: novos meios, né? Porque a questão é que tipo de tratamento é melhor para aquela pessoa. Acho que tem esse ponto. Ah, não tem o um melhor. Tem para aquela pessoa, para aquela pessoa, naquela personalidade, naquela faixa etária, né? Acho que é importante tentar. Tem um caps, tem um, tem um modelo do A, tem algumas internações, né? é, O importante é você buscar o tratamento e ver se esse tratamento é de qualidade.
0: Entendi. Se tem profissionais comprometidos Sim. ali, porque tem algumas coisas que a gente escuta por aí. E os fake news existem em qualquer lugar, lugar. né? Então, tem gente dando orientação, ervas pra milagrosas para poder parar de
1: beber. E é. não existe. A gente sabe que a gente tem é. que estar atento na ciência, né? Como, como a questão do álcool é multifatorial, o tratamento também tem que ser multifatorial. Então, tem pessoas que precisam tomar medicamentos, né, precisa ver a parte clínica dessa pessoa, porque se... Normalmente, tem tenho alguma, né? Já já está comprometida, é, né? acho que isso é importante, né? A parte psicológica, a parte de relacionamento social, essa questão do apoio, então é um... O tratamento também tem que ser multifatorial. Como
0: você disse, as pessoas quando vão buscar ajuda, elas já perderam... É uma qualidade, além da qualidade de vida, muita coisa nesse percurso, né? Então, a gente começa a refletir que o álcool realmente, assim como qualquer outro tipo de, de droga lícita ou não, não compensa, não, não é compensa. conveniente, não traz nada de bom para nossa vida. Mas o que a gente começa a pensar é, enquanto nós... Pais, educadores, palestrantes... Quem lida com a saúde de uma maneira geral... O que, que a gente deve fazer? A gente deve proibir os nossos
1: filhos... A gente deve orientar... O que, que você acha? que, Sim, que Qual é, é a abordagem? É, tem a, a, as abordagens que são mais essa questão do campo do proibicionismo... Né? Até, ela existe... Mas, mas até que ponto ela atinge né, uma determinada população... até que ponto ela, ela, ela atinge né, o objetivo dela... Além dela, eu acho que é importante ter um modelo em que se possa falar do tema. Porque se for muito proibido, não é. se fala do assunto. Não é um... se sabe nem se tem
0: o problema em casa, né? Instaurado, Sim. né?
1: Porque o jovem, de repente, ele, ele tem vergonha, vou dar uma vez, né? Até do álcool, assim. O álcool é social, mas outras substâncias, ele tem vergonha de, de chegar contar. pra mãe e falar. De né? contar. Então...
0: A gente vai dar um intervalinho e volta já já. Voltamos aqui, então. Nosso terceiro bloco está passando muito rápido. A gente vai precisar da Cláudia mais vezes aqui para abordar outros assuntos. CAPS ajuda a gente. Ô, Cláudia, então a gente agora vamos pensar enquanto sociedade. Sim. A gente deve, então... Manter um, um nível de conversa diálogo. com o nosso adolescente, de diálogo, é, dizer pra eles que isso é permitido até quanto? Você acha que a gente estipula alguma
1: coisa? Ó, você pode beber isso ou não? O que, que a gente faz? A gente é. fica perdido, né? Na, na verdade, não tem uma regra pronta para todas as famílias, não tem uma receita pronta. Eu acho que o import... isso já é angustiante, porque no... a gente gostaria que tivesse uma cartilha de ensinamento para todas as famílias Deveria. como lidar. A gente gostaria mesmo, <risos> Mas não Cláudia. É. Então, na verdade... Que daí depende de que família eu estou falando, né? Essa intervenção é, um problema é muito singular. Social, né? É, também é o social, mas... É, se você já tem diálogo com o seu filho... para falar de outros assuntos... Como isso é, que é importante, faz? Uhum. né? Desenvolver isso. Essa questão de determinar um limite... Isso depende de cada família. Depende se na sua família os pais já fazem o uso do álcool recreacional ou não. Depende da tolerância dos pais. O mais importante é não deixar de dialogar e chegar a algum acordo... Mas mas a gente tem que lembrar que o adolescente está em fase de desenvolvimento, né? Na verdade, por lei, ele não pode fazer o uso do álcool só a partir dos 18 anos e olhe lá ainda, né? E depois disso, é, essa questão de, de poder conversar, né? De, dos pais poderem ser uma fonte de liberdade, de apoio, para que o jovem também ele possa falar do uso do álcool.
0: Entendi. E eu penso também, Cláudia, assim, agora eu estou falando não enquanto é, profissional, mas como mãe. Que o exemplo para tudo que a gente faz na nossa vida não é nem só da bebida, mas tudo. Se a gente tem hábito de arrumar cama, se a gente trabalha bastante lê. de leite, o que é, é replicando, né? A gente vai tendo cópias formadas de, da gente. Então, se a gente começa a colocar o álcool como uma coisa bacana. Todo final de semana eu faço um churrasco, hum. incluo álcool. Eu fumo dois mais cigarros, meus piseiros é sempre cheio de, de cigarro. Vira eu... um hábito. Pensa bem que aquilo para aquela criança que tá em formação, provavelmente já tá... Sendo
1: criada uma personalidade, Sim. será que não? Sim, já tá fazendo parte eh, dos hábitos da rotina daquela família, né? Eh, tanto é que quando as pessoas querem largar o álcool e estão largando, elas vão enfrentar esse desafio de estar tá na família que faz uso do álcool, né? Poxa vida, como né? E deveria ser, um,
0: na verdade, um tratamento familiar como um todo, Sim. né? Ela
1: deveria ter o apoio do, de uma base, né? É, a família é importante, mas acho que é importante. Como as famílias estão, é, na prática, se relacionando com o uso do álcool, no seu cotidiano, ou é somente em alguns momentos, isso é importante. O modelo, né, os adultos como modelo aí de, de comportamento. É, porque a gente fica pensando
0: que se várias coisas que eu digo os meus filhos sempre falam igual os hábitos também começam a ficar assim, né? Sim. Então, aí a gente tem, nós como pais agora, a gente precisa começar a pensar qual é a nossa responsabilidade, parte. né? Qual é a nossa parte nessa história do alcoolismo? Não adianta só eu colocar, jogar
1: a culpa no universo, a culpa no bar que tá aberto, é, eu é. também tenho uma participação. É, isso é importante, é uma responsabilidade, né? É, isso, isso às vezes mexe um pouco, porque parece que, parece que também só o jovem Faz uso problemático de álcool e outras drogas. Os adultos, não. Não, os adultos então... são os
0: melhores e eles podem. Os adultos podem é, fazer o exagero, porque para eles é permitido. Sim. Não é bem assim, né? O um negócio não é bom para ninguém, Sim. né, Cláudia? E quando a gente chega no CAPS e precisa dessa triagem toda, dessa orientação, eu consigo saber ali qual é o nível. Existe nível? Muito Sim. ruim?
1: Menos ruim? É. De alguma forma, a gente recebe, faz uma triagem, faz algumas perguntas, né? As entrevistas. Avalia o padrão do uso dele do consumo do álcool ou outras drogas, mas no caso aqui o álcool, né? E faz um projeto terapêutico singular. Tem pessoas que estão fazendo uso abusivo todos os dias, né? A gente vê que tem uma dependência, os critérios ali são claros e a gente sugere, né? Ele ficar, às vezes, até no 24 horas ou ficar todos os dias de manhã à tarde à noite... Né, e aí, o familiar né, pega ele, porque ele precisa estar de. Ele, ele, a gente orienta que ele vai passar, talvez, por uma crise de abstinência. Tem que ter monitoração. Isso. Né, participa dos grupos. Né, aí já marca a questão do médico, da psiquiatria, para fazer uma avaliação. E a gente faz um diagnóstico, Paula, mas esse diagnóstico sempre tem que ser reatualizado porque a gente está conhecendo o paciente não é no primeiro dia ou no segundo e às vezes ele
0: fica envergonhado, Cláudio, de contar para você, por exemplo, se ele toma é, um litro de pinga minimiza,
1: né, diminui, e eu, a quantidade. mas eu acho que é até é normal, normal, né, porque deve, você
0: deve chegar constrangido de contar para uma outra pessoa para eles não é mais agora uma coisa divertida, é sofrimento, não, é. né?
1: Eles buscam porque eles, a maioria, relato que estão cansados de viver, né? Estiveram muito prejuízo e agora não querem mudar. E, e tem jeito, as pessoas conseguem e é por isso que, que vale a pena acreditar ah, no ser humano. Ah, isso é tão
0: bom você falar isso. Então, quer dizer que, na verdade, a gente deve não fazer uso, a gente deve não
1: entrar nesse, sim, pro, nessa problemática, sim. mas existe condição, e existe saída. Sim. Ah. O que eu observo, nós não divulgamos muito os êxitos e os sucessos. É, é. A gente só fala daquilo que não consegue. Mas tem muitos casos, né, de que vai a pessoa... Né, está já 5, 10 anos sem usar, faz outro tipo de tratamento, faz uma psicoterapia, faz atividade física, né, vai no, no grupo religioso. Então, ela, 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 de alguma forma, aprende a viver sem o álcool.
0: Entendi. Gente, e no próximo bloco, a Cláudia vai falar com vocês, vai dar dica para os pais, vai dar dica para quem está ali naquele comportamento de, do álcool social e vai dar algumas dicas que eu acho que Hoje a gente vai parar para pensar se a gente tá fazendo bem ou se a gente tá complicando a nossa vida. Já já a gente volta. Voltamos então, infelizmente para o nosso último bloco mas a Cláudia já prometeu oh, que vai voltar, é. né Cláudia? A gente tem muito assunto para falar, o CAPS vai liberar para a gente, gente essa profissional que é assim, tá, eu falei para ela agora nesse ínterim nesse que eu fiquei com vontade de chorar ah. de tão emocionante que tá essa, essa entrevista ela vai conversar com vocês agora a respeito das prevenções e o que, que ela acha que é importante ser colocado e os contatos dela do CAPS, o que, que ela acha importante ah, com você obrigada. querida? Obrigada,
1: é, acho importante importante a gente reforçar, né, que a questão do uso do álcool é um tema urgente, é um, é um tema atual, é, a gente precisa falar tanto da questão, quando a pessoa já tem o alcoolismo, né, já estabelecido, quanto do uso prejudicial do álcool, do uso nocivo, né? são temas importantes, desde da questão da família, né, D dessa questão da juventude, de como a gente aborda esse tema, é, é algo delicado, mas precisa ser feito de uma forma urgente, que esse tema não seja um tabu nas famílias, né, nos nossos diálogos, é, e eu acho importante o diálogo é essa comunicação, em que eu pergunto como outro está, que eu eu acredito no ser humano Uma coisa importante é não rotular uma pessoa Se de repente ele tem uso prejudicial Ou já tem o um alcoolismo né, Com jargões ou com preconceitos Porque ele é um sujeito Ele é uma pessoa né, que tem um problema com aquilo E merece respeito Então a gente está aqui para falar do ser humano né, Independente do uso de substância o álcool é algo, é um objeto de consumo na sociedade atual, que tem um destaque, e a gente precisa discutir isso, e até em relação à propaganda, essa divulgação, a gente precisa olhar para isso com mais cuidado. A gente está lá no Capes, né? que é ali na rua Juque Esteves, 184, ali no centro, é, a gente tem triagem todos os dias, o telefone de lá é 36, 31, 66, 45 E a gente está lá para receber e as você, pessoas. E que quem, quem precisar de
0: tratamento, você também faz orientação, tratamento no seu consultório. Sim,
1: faço lá em PINDA. Você né? tem um é. telefone,
0: um endereço para passar para gente? Ah,
1: eu fico ali no centro, né? O celular é 9918 8423, né? Também trabalho com isso, mas eu acho que o mais importante é a gente também divulgar esse tema, né? Para as pessoas. E tem vários tipos de trabalho. Tratamento, a gente tem que escolher aquilo que é melhor e volto a falar assim, é, todos nós, né, estamos aqui num processo de mudança e quando eu observo que uma pessoa ela larga o álcool, ela melhora a vida dela e ela quer reproduzir isso, né? E a gente acredita no ser humano novamente que eu estou falando e vale a pena. A pessoa não precisa do álcool para viver.
0: Ai, gente, que lindo! Eu fico assim impressionada e muito agradecida a Deus, ao universo, por existir profissionais da área da saúde tão comprometidas, né? Principalmente, não só com a relação da problemática mesmo, psicossocial, mas comprometida com o ser humano, né? Respeitando o ser humano dentro de todo o sofrimento que ele passa e, e de tantas coisas ruins que às vezes a gente passa na nossa vida porque a gente escolheu ou porque não escolheu, mas respeitar a dor do outro, né? Respeitar Sim. o meu amigo, né? O meu irmão. É. Cláudia, eu agradeço imensamente de coração obrigada, falando. Obrigada, obrigada. espero pra... que você possa vir mais vezes. Eu vou voltar. Ai, que obrigada. bom. Obrigada. Obrigada. Gente, foi um prazer estar com vocês. Até a próxima.